1: gli studi di Chiari, ADMR Rockweb Radio, un saluto da Alfio Zanna e un saluto anche all'imprescindibile Rosario Puma. Un carissimo saluto anche da parte mia. Mi hai dato un'indicazione per la puntata di eh, oggi, che in realtà io pensavo fosse un'altra cosa, si parla di musica per adulti, ma contrariamente a quello che tutti possono pensare, non so, tipo... Ehm, Gainsbourg e jean Birkin, Sexy Fonning, tutte queste, eh, di, diciamocelo, puttanate. Sì. Ecco, eh, in realtà è la traduzione letterale di quello che era un acronimo, che ven- veniva utilizzato EO-R, cioè A-O-R, che non vuol dire come tu pensavi. Eh, io pensavo, tipo, Alfio o Rosario? No, non vuol dire Alfio o Rosario, vuol dire... Adult-oriented rock, Eh, eh, io pensavo che invece fosse album-oriented rock, invece eh, EOR è appunto adult-oriented rock, uno dei generi più derisi, eh, snobbati, sbeffeggiati di sempre. Un genere che alla fine degli anni '70 equiparava la disco music per genere sbeffeggiato dai puristi del rock. Vedremo se. Questo genere è davvero così orripilante, pomposo e inutile, come d'altronde ne parlava su un vecchio numero di Rockstar, non mi ricordo più se Gianluca Iandelli o Pierfrancesco Azzori, che nella prossima triade, ehm, la triade maledetta, li riassumeva sotto un unico capitolo l'inutilità. Per cui boh, vedremo se avevano ragione o se il tempo gli ha dato torto. Iniziamo subito con il primo della triade maledetta del eh, AOR, Adult Oriented Rock, loro sono i Journey, sono partiti come ehm, gruppo con due eh, fuoriusciti dai Sant'Anna, il Shen e, ehm, oddio, ce l'ho sulla punta della lingua, non me lo ricordo più, il tastierista ehm, mi verrà in mente dopo, se no lo leggerò perché um, ho tante cose da dirvi, Um, con tre album molto apprezzati dalla critica, poi cambiano il cantante, il cantante diventa Steven Perry, vendono un sacco di dischi ma entrano in questa categoria e pertanto vengono sbeffeggiati. Era il 1980, l'album era Departure e questa è Anyway You Wanted, loro sono i Journey. Anyway You Want It per i Journey, Greg Rowley era il tastierista di Santana, della band di Santana, come d'altronde Neil Schoen, cantante Steve Perry, con una voce notevole e in, questo, in questa Anyway You Want It dall'album Departure del 1980 ci sono tutti gli elementi che eh, identificano questo tanto vituperato Adult Oriented Rock che si chiama così fondamentalmente perché si rivolgeva a quelli ormai trentenni cioè per cui già considerati dei vecchi non avevano più nient'altro per cui volevano solo andare al al pub o al bar bere birra, giocare a bowling andare a vedere le partite di football gli interessava della musica ma non tanto per cui volevano questi inni, d'altronde li ascolteremo, secondo me tutte queste canzoni sono dei grandi inni rock. Il secondo gruppo vituperato anche perché ehm, allora, eh, il, il fondatore Mick Jones, niente a che fare con il chitarrista dei Clash, era addirittura stato chitarrista per Sylvie Vartan all'inizio degli anni 60. Eh, Lui poi ha varie vicissitudini, nel 1977 insieme ad altri compari in piena ondata punk decide invece di formare appunto un gruppo ehm, non solo orientato a questo tipo di rock ma addirittura udite udite quasi al prog, sempre prog americano si tratta. Sto parlando dei Foreigner o Foreigner, Foreigner secondo me è il più corretto. Il primo album è davvero sbeffeggiato proprio perché esce nel 1977, viene etichettato come un'inutile paccottiglia eh, rock, in realtà il tempo dà torto a tutta sta gente perché è il primo album dei Foreigner è veramente un ottimo album e si apre con questa canzone che adesso andiamo a sentire Feels Like the first time loro sono i journey hey, Foreigner scusate <musica> il perché una canzone come questa che apre l'album omonimo eh, dei Foreigner nel 1977 sia stata così snobbata, probabilmente perché non era il momento giusto, in realtà non è stata snobbata, i Foreigner venderanno milioni e milioni di copie, eh, fondamentalmente sono snobbati dalla critica intellettuale del rock che li considera appunto oh, boh, un po' pacchiani, ehm, elementi di prog molto, 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 molto laschi, questa tastiera, questi cambi di, di tempo, però ecco, non, non si tratta degli yes, eh, si tratta di una cosa un po' americana. Proseguiranno poi con uh, un uh, vendutissimo for, ehm, con urgent uh, waiting for a girl IQ like e poi faranno il botto. Nel 1984 con I Wanna Know What Love Is, che forse ho trasmesso in una delle puntate di Ram, anzi vi ricordo che tutti i podcast delle puntate di Random Assex Memory e di Yesterday's Paper, la trasmissione gemella che conduco, possono essere facilmente scaricati dal sito di ADMR Rock Web Radio oppure dalla mia pagina Facebook Alfio Zanna che vi invito ad andare a visitare. Concludiamo la trilogia maledetta dell'inutilità dell'adult-oriented rock con un gruppo effettivamente un po' cacciarone. Loro sono condotti dai fratelli Panozzo, che sembra più una una, non so, marca di un... tipo McDonald's, fratelli Panozzo, sono gli sticks, gli sticks eh, anche lì vendono milioni e milioni di copie dei loro dischi, secondo me della tripletta sono quelli un po' più deboli, cioè dove la critica di essere un po' pomposi, un po' così cacciaroni, ci sta. Noi andiamo a sentire un disco del 1982, si chiamava Keroy Was Here, una sorta di concept sul solito futuro distopico che affascinava la maggior parte di questi complessi, un concept che a metà ha questa canzone molto 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 quasi elettronica, loro sono gli Sticks e questa è Mr. Roboto.
0: robot. Without emotions, I'm not what you see. I've come to help you with your problems so we can be free. I'm not a hero. I'm not a savior. Forget what you know.
1: Mister Mr. Roboto, quest'era. erano i, gli sticks all'inizio degli anni Ottanta. Tra l'altro mi faceva venire in mente che la, la musica elettronica e la Wave ha veramente mietuto vittime, perché non so se ti ricordi imprescindibile, i Village People oh, yes. che da YMCA sono passati a vestirsi come dei new romantic, solo che erano dei calandroni di due metri tutti truccati, vestiti come da del Seicento, erano imbarazzanti, erano Vero. imbarazzanti, e, così gli sticks con questo tentativo, secondo me poco riuscito, di entrare agli inizi degli anni Ottanta con questa musica un po' elettronica, questo vocoder, domo adegato Mister Roboto, e noi eh, Stiamo ascoltando Random Assex Memory, Alfio Zanna, Rosario Puma per questo speciale sull'adult oriented rock e siamo partiti con la triade peggiore, quella che tutti i critici, tutti i critici, tutti i critici davvero snobbavano e... Ehm, consideravano veramente cerpane. In alcuni casi la storia ha dato loro torto, in altri invece, secondo me, non avevano come in quest'ultimo caso, tutti i torti. Un altro gruppo che comunque rientrava un po' in questa ampia ehm, varietà di AOR, sono sicuramente i Kansas. I Kansas vengono anche indicati come uno dei gruppi di prog americano. Io ho dei... eh, insomma ho delle perplessità, bisognerebbe sentire, se casomai ascoltassi la la trasmissione, ma ne dubito il maestro Renato Scuffietti per capire se alcuni gruppi americani possono essere eh, sussunti al prog. Noi comunque ce ne facciamo subito un'idea, Point of No Return, loro sono i Kansas of no return dal gruppo dei Kansas, un gruppo che veniva un po' considerato anche alla stregua del prog, ci sono dei cambi di tempo, ci sono alcune partiture per tastiere, però mi sembra molto lontano, mi sembra un buon rock americano, poi Kansas da monolith in poi hanno fatto dei grandischi e secondo me sono un gruppo da riscoprire come d'altronde sono un po' da riscoprire come ho fatto io tutti i gruppi che sentiremo in questa puntata di Random Assex Memory dedicata all'Adult Oriented Rock Mm, diciamo che la la riabilitazione di alcuni gruppi è avvenuta poi postuma vi faccio un esempio forse tu Rosario non sapevi hai eh, presente Smells Like Teen Spirits Dei Nirvana mm-hmm. In un'intervista Kurt Cobain eh, Ammise che il eh, Riff Quello del ritornello Era comunque ispirata Se non copiata Da More Than A Feeling Dei Boston Anna. Prendi que- quella, in quella doppia pennata, in realtà un po' è in mille canzoni, però lo disse in un'intervista quasi a riabilitare appunto anche il gruppo dei Boston che vendette davvero tanto, però era sempre un po' considerato musica di serie B. A proposito dei Boston, noi non partiamo con la solita more than a feeling, successivamente Faranno uscire un secondo album e poi un terzo, Third Stage, con per esempio Amenda, che io dico sempre. Noi invece andiamo ad ascoltare dal secondo Don't Look Back, che è anche il eh, brano eh, che dà il titolo all'album. Questi sono i Boston. Caro Rosario, diciamocelo, non saranno particolarmente originali, sarà musicaccia da Radio FM, non voglio dire, però dico una cosa impopolare, Allora, Mm. facciamo una metafora cinematografica, un pippone di un minuto, sì, i film di Buñuel sono molto belli, i film di Wim Wander sono molto belli. Tu, tu devi dire, per esempio, no ragazzi, ho visto fino alla fine del mondo, è spettacolare. E, e tutti diranno, Ma bravo, bravo, eh, bravo, bravo. Tu, se tu vai lì e dici, ho visto l'ultimo degli Avenger, eh, ho visto Maverick, Top Gun Maverick, che mi è piaciuto molto. Eh, sì, però... Eh, ho ho visto Capitano America l'altra sera. Hai visto Capitano America. Ecco, allora, chi ha orecchie per intendere, intenda e gli altri in camper, ecco, e, però qui ecco la musica è la stessa cosa, tutto bello, tutti gli intellettuali, i cantautori più strani, quelli più sconosciuti, quelli più tormentati, però un po' di classic rock FM con questo con i Boston, cioè, poi li sanno fare bene. Sì, però vedi che anche in questo brano che abbiamo ascoltato eh, c'è un po' di riferimento a quello che dicevi prima tu del riff di chitarra, seppur con un altro tempo mi ricorda eh, qualcosa di già sentito forse li trasmetteremo, non lo so ho qui una pila dice, di CD che ahimè ho comprato per cui non è detto che ce la facciamo certa gente però prendeva questo EOR per eh, un po' i fondelli o comunque ne faceva manierismo sto parlando di Todd Rangren che col suo gruppo Utopia ehm, a volte sforava nei confini dell'adult oriented rock tant'è che dopo farà In anni tardissimi, un album piuttosto bruttarello che si chiamerà Arena, noi però andiamo a sentircelo con questa. The very first, the very non first time, con quello dei Foreigner, ma the very last time. loro sono gli Utopia di Todd Rangren. Quando Todd Rangren fa le cose, le fa bene, con i suoi Utopia, partiti a metà degli anni 70, gruppo parallelo all'attività solista del nostro buon Todd, eh, quando le cose appunto le fa, le fa bene, quando fa buon EOR, o o -O AOR, non lo so, ve lo farò dire, comunque Adult Oriented Rock, quando fa questi inni, veramente roccosi, li fa veramente bene. Andiamo a invece ascoltare qualche anno prima, a metà degli anni 70, era il 1974, un gruppo canadese eh, si chiamava Bachman Turner Overdrive, famosissimo in realtà per una canzone in particolare, che gli ispirerà poi appunto a proposito di Riff Rosario, gli ispirerà a tantissime Altre band, noi andiamo a sentirci uno degli hit della Bachman Turner Overdrive, questo è You Ain't Seen Nothing Yet. Se io potessi fare uno Zanna mix avrei messo sicuramente una canzone a caso di Gianna Nannini. Che, che cioè ha... spudoratamente proprio sì, lo stesso campanaccio, sì, il campanaccio. Cioè, <ride> lo stesso accordo, la stessa pennata, lo stesso campanaccio, boh, chissà se. Roy Bachman ha fatto causa alla Nannini e la sua America. Questi erano i Bachman Turner Overdrive, il lontano 1974, con uh, You See uh, Nothing Yet, You Ain't See Nothing Yet. Noi andiamo a parlare di un gruppo che, dopo uh, Rosario dirà di averli visti. Eh? Oh, sì, sì, io li ho visti per la prima volta in un lontanissimo festival di Sanremo, e devo dire me ne sono innamorato Eh, sono prodotti da Todd Rangren eh, ne abbiamo parlato prima comunque grande produttore ehm, 1973 questi sono i Grand Funk Railroad e questa è We're an American Band Sembrato. We all American Band. Bello, 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 bello. D'altronde, eh, insomma, i Grand Funk Railroad sono un gran gruppo, li ascolteremo ancora su Random Asex Memory o magari su Yesterday's Papers, che è appunto la trasmissione gemella che si occupa di artisti, musica e in generale cultura vista attraverso la lente di alcune testate musicali dai primi anni 70 alla fine degli anni 80. Noi procediamo con questa puntata um, dedicata all'adult-oriented rock per un personaggio che non ha bisogno di presentazioni. Lui è partito nel 1977, è arrivato in Italia nel 1978 con Bat Out of Hell. Si tratta di Meat Loaf, in realtà era una creatura, chiamiamola così, di Jim Steinman. Lui, come Meat Loaf, aveva già partecipato alla colonna sonora di Rocky Horror Picture Show. Subito dopo, dopo un disco fatto con, a nome proprio, proprio come Jim Steyman, esce con questo Dead Ringer for Love, la canzone che dà il titolo all'album, è anche un duetto con Cher, e anche un simpatico video con Cher, lui è Love, e questa è Dead Ringer for Love. The Dringer for Love per Meet Love, un duetto con Cher, un duetto che ricorda molto quello del primo album But Out of Hell con Carla De Vito e in realtà poi con Ellen Foley, non mi ricordo, probabilmente Ellen Foley in studio e Carla De Vito ehm, nel video e nei live, comunque facevano Paradise by the... Dashboard Lights, facevano altri brani, insomma, questa, questa idea del, del duetto vocale Mitloff e una cantante femminile viene ripreso anche in questo album Dead Ringer for Love 1980, un bel video che vi invito ad andare a vedere. Noi proseguiamo un po' con questo, um, diciamo, con quest'aria un po' di divertimento e chi, se non... Uh, I cheap trick possono dare quest'aria di così un po' uh, toga party. In realtà, i cheap trick sono ben conosciuti per il loro acclamatissimo uh, live at Budokan. In un periodo dove al Budokan davvero passavano e incidevano, poi album doppi, svariati personaggi, dai Deep Purple a Bob Dylan. Prima comunque i chip trick avevano fatto uh, altri dischi, in, in color seguirà poi nel 78 appunto, l'album Ed Budokan e nel 1979 ci sarà Il Botto con Dream Police e noi proprio Dream Police andiamo ad ascoltare, questi sono i chip trick.
0: Alone. They don't get paid to take vacations, I'll let me alone. They spy on me, I try to hide, they won't let me alone. They persecute me, they're the judge's jury on in- it.
1: Abbiamo ascoltato i cheap trick con The Dream Police e a questo punto non possiamo fare altro che ascoltare un quasi gruppo gemello, anche se ha avuto molto ma molto più successo. Loro sono un gruppo di turnisti eh, diventati poi un super gruppo. Eh, I fratelli Porcaro sono, era il, erano il motore, loro sono i Toto. Questa I Supply The Love. <totipo> I Supply the Love, loro erano i toto con questi con queste atmosfere che hanno un po' permeato questa puntata di Random A Sex Memory che sta per finire, dopo di noi l'irrefrenabile Bruno Bertolino e la sua redazione con una puntata che non so di che cosa si occupa Non era dei visitor. visitors si occupa dei visitors, la ascolteremo con grande 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 Attenzione, e noi finiamo questa puntata di Random Aspects Memory dedicata all'adult-oriented rock con una piccola chicca: nel senso che il brano è un brano piuttosto famoso degli R.E.O. Speedwagon dall'album Riding the Storm Out, si chiama Son of the Poor Man. Però mh, nel cofanetto rimasterizzato degli album degli Ario Speedwagon ehm, non c'è solo la versione cantata dal cantante diciamo, titolare di quest'album che era Mike Murphy, bensì la versione cantata da Kevin Cronin che entrerà e uscirà i primi anni di costituzione degli Speedwagon e comunque... Mh, in uno di questi, Andi Rivieni, inciderà anche delle versioni da lui cantate. Queste versioni sono state recuperate per le rimasterizzazioni e io con questa versione di Song of a Poor Man, cantata da Kevin Cronin, e garantisco è cantata molto molto meglio, vi lascio, vi do appuntamento la settimana prossima con... Ram o Yesterday's Paper, saluto l'imprescindibile, ci sentiamo, un saluto da Alfio Zanna a Rio Speedwagon, son of a poor man.